0: 皆さんこんにちは。今一番欲しいバイク用品は、デグナーさんのライディングブーツのスカイジンです
1: 。皆さんこんばんは。今一番欲しいバイク用品は、ワイヤーのいらないエアバッグジャケット、アルパインスターズのテックエアファイブです。ルイです。はい、しょうこんばんは。こんばんは
0: 。えー、っと、今の隣は、えー、体調の悪い体調さんからだきました。
1: いつもありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: でなんですけど、はいえー、今一番欲しいと言いましたが
0: 、お互い二人ともすでに手に入れてると
1: 。配信いいててしししまままっったた間に買ちゃんはブーツだっけ
0: 、はい。デグナーさんは本店は、えっと、京都にあるんですけども、最近、あの、東京にも店舗ができたということで、そこで直接見たり、試着したりして、ブーツを購入いたしました
1: 。あれだよね、八王子だよね。
0: はい、八王子の方ですね、うん、はい
1: 。この間偶然目の前通って、あ、ここにできたんだって、発見しました。また、どうしてブーツだった
0: のまあ今持って、まあ買うまで持ってたライディングブーツが、ちょっとだいぶ下手ってきたっていうのと、えー、もうちょっとこの、なんだ、普段にも履けるような靴が欲しかったんですけども、以前あの、RS タイツさんから出てる、結構スニーカータイプの、まあ、ライディングシューズというか、のを履いてたんですが、それだと今度、通気性がすごくいい代わりに、小雨とかでもすぐ、あの、足が濡れてしまって、あの、びちゃびちゃになってしまうのが嫌だったので、それだったら、えっと、革製のブーツだったら、多少の水は弾いてくれるかなと思って、ブーツを物色してたんですが、
1: えっ
0: と、まあ、値段と、まあ、デザインといろいろこう見ていくうちに、デグナーさんのブーツにたどり着いて、まあデグナーさんの中でもいろこう迷ったりはしてたんですけども、まあ実店舗なら、えー、バリエーションも豊富でいろこう試着も比べられるし、実際に見ることもできるっていうので訪問させていただいて、で、そこで購入を決めました
1: 。ブーツとグローブはもう実際にはめてね、履いてみないとどうしてもわかんないからね、サイズ感が
0: 。そうですね。えっ、ー、と、特に一番衝撃だったのは、自分の右足と左足のサイズの違いにびっくりしました。
1: ああ、そっか。あの、長さも違うっていうもんね、なんか厳密には
0: 。いや、今までいろいろ靴買うときに、うちの試着もしたことあるんですけど、今回買った革、まあ、レザーブーツです
1: ね。
0: は、やっぱり、こう、結構最初、まだ全然あの、履いてないので、結構中も、中身が硬い、硬くできてるんですけど、そこでこう、だから、もう足入れてすぐですかね。あれなんかもうつま先の当たり具合が全然違うな。右足がぴったりだと、もう左足がブカブカっていうのが、もう軽重に分かって、あ、こんなに自分の足って左右で違うんだなっていうのを、そこで感じました
1: 。ロライダーとかって左右で、オーダーっていうか違うのかね。もしかしたらサイズ感が。
0: ああ、ですかね。ま、あとは、インナーのソールとかでこう調整したりとかしてるんですかね
1: お。ここまで厳密に測ったことないけど、でも俺もあの、モンベルで足測ってもらった時に、普段はだいたい 25.5 とか6とかを選ぶことが多いの。はい。でも、ちょっと俺も衝撃だったんだけど、モンベルの店員さんにせっかくに測ってもらったら、24.5 ですねって言われて、<笑>えって、<笑>そんなに、そんなに違うもんだなうんで、なんかやっぱ、こう,こう高だから、足の長さに対して、あなんかこうの厚みがあるから、どうしても大きめのサイズじゃないと履きづらくってしょうがなくて、結果長さはなかったけど、大きめのを選んでたのなんだなって、うんうんうんうん。なんかちょっと、悔しいというか恥ずかしいというか<笑>、あんまり男でさ、足小さいと思う。嫌じゃんんんななもい
0: けど、ね、僕も多分実測で言ったら多分、ね、多分そんぐらいだと思います僕の場合はあの幅があってですねあ足の長さのにそれでいつも大きめのサイズになってしまう
1: そうだね洋物のブーツとかだと
0: さ
1: 幅と高さがさやっぱ日本人のあれに合わせようとすと結構大きめになっちゃったりするもんね
0: 特にあのランニングシューズとかだともう本当にナイキとかアディダスさんのやつは、あの、もう全然、もうすぐ痛くなっちゃって、ダメでしたけど、まあ、最近アジアンフィットっていうなんか、こうアジア人向けのサイズの、えー、ブーツも、ブーツがシューズも展開されてるんで、そういうのだったらまだ、履けるかなと思いますけど。なるほど。ちょっと話しとれちまいました、ね。はい。まあ、今回はデグナさんの、はい、ダイニングブーツを、ワインレッドのブーツを買わせていただきました
1: 。すごいな、赤なかなかだな。うんどうなの、ね、使ってみて
0: 。えー、っとですね、まだそんなに履いてないので、しかもまだそれでバイク乗ってないですね。え
1: ば。<笑>じゃあまだまだ、ね。
0: <笑>ちょっと歩いたぐらいですね。はい。<笑>これからこう自分の体になじませていきたいと思います
1: 。はい。で、私の購入したエアバックジャケットなんですけど、ブーツ、グローブとかと、ね、つなぎとか,うそうか、イタリアのバイク、用品ブランドのアルパインスターズさんの、えー、テックエアファイブというエアバッグジャケットを買いました。はい、で昔ヒットエアのあの日本の無限電工さんが作ってるヒットエアのワイヤー式のエアバッグジャケットを使ってたんですけど、ヒットエアもすごく、えー、コスパのいい,いい製品だったんですが、ウェアに内蔵されてやつやつを使っていたので、そのウェア自体がこう汚れてきたり、こう年年劣化にたんでくると。ちょっと、丸ごとまた買い替えなきゃいけないのかっていうのがあって、手放しちゃったんですね。はい。で、一通りアのいいところはまあコスパがいいことと構造がシンプルになんだけど、ちょっと使い勝手が悪かったのが、そのウェアにそのものがジャケットだったんで、買いが利かなかったり、季節に合わせて使い分けるのが難しかったこと。既存のジャケットの上に着るベストタイプのものもあるんですけど、結構それ、ごツくって。見た目もかなり業々しくなっちゃうんで、まあそんな感じで、一時は使ってたんですが、ここ10年ぐらいはエアバックジャケットを使ってなかったんだけど、最近そのワイヤーを必要としない完全に単体で稼働するジャケットが出てきまして、それもあの、当初はウェアに内蔵されていたものが、独立して使えるインナーとして出てきたので、G センサーとか、もう、モーションセンサー。まあ、加速度センサー、と、その、角度の変化を感知して、オートバイの転倒事故、オートバイのクラッシュの時の動きが、え、感知すると開くというものです。インナーのエアバックベスト単体で動くので、複数のオートバイに使えるというか、まあ、人間が着てれば、どのオートバイでも使えるのが、メリットと、その上に着る服を、ほぼ選ばないんで、えーまあ、おしゃれに使えるかなっていうのが、いいところでした。はい。あ
0: 、ベストっていうかなんか袖付きのシャツみたいな感じです
1: よね。そうだね。肩まである袖が。あ守る部分が肩と、えー、胸、脇、あと背中。背中はエアバッグプラスなんかハードタイプのセキュティパッドも入ってああ、はいはいはい。ハードタイプのセキュティパッド18枚分相当を守る力がある背中は。はい。相当だよね。<笑>
0: なんかそんな、結構、なんていうか、メッシュタイプというか、網みになってるから、なんかそんな感じは、パッと見だとそんな見受けられないんですけど、まあなんか共同テストとかして結果がそうだったんで
1: すかね。そう,、ね、もう転びまくってる映像よく見られるマルケス選手が、ね、GP ライダー。
0: はい、元 GP の、はい。え
1: っ、ー、と、エアバッグが展開するときのモーションの動きのデータのベースとしては、もちろんその GP ライダーのデータも取ってるし、えっ、ー、と、市販の市販じゃねえな、えーと。一般の行動での事故の動きもとって、そのデータベースから開く動きを繰り出しています。ワイヤー式を使っていたこのメリットとしては、ボンベイがね、安くて、こう膨らましたとしても簡単にボンベの交換ができたんだけども。
0: そのヒットエアーさんの時ってことですかね
1: 。うはい、500円とか2000円くらいだったかな、うんうんうん。ただ一方で、事故じゃない時にも開いちゃったってことばっかりで。ああ。まあ、これは、まあ、俺の使い方の問題なんだけど、例えば、あの、サイドバックが、えー、横のポールに引っかかって、バイクだけ、え、立ちこけさせてしまって、自分はその場に、こう、立ったままっていう時にも、バイクが倒れて、ワイヤーが引かれて、ボーンと膨らんじゃって。ああ。もうまあ、悔しいやら、恥ずかしいやら、あ、でもちゃんと作動するんだって、<笑>あの、安心したやらって<笑>な。<笑>そう
0: なんか複雑で
1: すね<笑>。あとね、相当強く引っ張んないって膨らまないんだけど、はい、バイク降りるときにちょっと外して忘れたぐらいだったらビーンって引っ張られて大丈夫なんだけど、大丈夫とはいえ勢いよく行きすぎるとやっぱりボーンと膨らんじゃって、あと、バイク乗ったんだけどワイヤーつけ忘れてるんですかね。つける外すのめんどくささがあったのと、あとね、えー、案外ありがちな事故としてあの、例えば自分が直進しているところに左からあのノールックで車が出てきて横っ腹に刺さるとか、対向車が右折してきて自分の目の前に横っ腹をさらしてそこにこっちが追突するっていう、こういう正面、正面とはやんだけど、まあ、こっちから見ると正面から壁にぶつかる事故とかは、自分の体がバイクの上に上がった時にもう、ワイヤーが抜け切る前に、やばく開く前にもうその前の障害物にぶつかっちゃうことが、タイミングとして多いと。なるほど。うん。あと、横にスイップダウンして転倒しても、バイクと体が離れるまでは、体が地面に当たったとしても、同じスピードで同じ方向に滑っていくと、作動しない。っていうのが、ワイヤー式のデメリットは、あったかなと。一方で、この、モーションセンサーで動くタイプは、さっきの正面から行く事故にも、瞬時に開くし、バイクと自分のくっついたままでももちろん開いてくれるので、かつ、いらないときにワイヤーが引かれて開くっていうその誤作動がないんで、だから余計なエアバック作動による手間がないのがいいところかなと。で、ツーリングリも,もう何回か使ってみたんだけど、まあ使ってみての感想としてはね、えー、まずその背中にハードタイプのセキティパッドが装着されてるものを背負うので、背負ってからもう着るので、アウターのジャケットのセキティパッドはもう抜いた方がいい。とか抜かないと突っ張っちゃう。はいあ、ね。まあ、それだけで、みんなだけで18枚分あるから必要ないんだけど、デメリットはね、もし、事故で膨らましてしまった際には、例えばみたいに自分で簡単にボンベ充填できない。ちゃんと作動がするかどうかっていうのを、チェックするのプラス、ボンベ充填機メンテナンスにメーカーに出さなきゃいけなくて、大体時間が2、3週間とか、一番安い、そのガス充填でも、確か1万6千円くらいしたんで。ああ、結構しますね。うそう,う2千円に比べるとだいぶするなって思ったんだけど、ワイヤーだとさ、誤作動とか必要ない時に膨らましちゃって、誤作動は誤弊があるね。膨らまなくてもいい状態の時にも膨らんじゃったから、何度もボンベー、付き直したけど、まあ、基本的には事故の時じゃないと、作動しにくい、よりしにくい製品になっているから、このメンテン出すような時には事故があった時なんで、まあそれは自分の体の大、OK、きが守れるんだったら全然金額に似合うかなと思って割り切りました。うん。あとね、まあ使用する際に充電が必要と。ちょっと手間かなっていう。うん。逆はね、あの、アンドロイドの携帯の充電器と同じやつなんで、携帯の充電器を使ってもいいんですけど、4時間の充電で30時間使用可能
0: 。ああ、じゃあ結構、まあまあ持ちますよね、それだと
1: 。まあ2泊3日のツーリングだったら、まあ10時間3回走行と考えて、まあ充電の必要はないけど、まあ、1時間の充電でも7、8時間使えるから、<笑>まあその USB に充電器1個持っていけば、周りの長いツーリングでも全然使えるかなって。
0: そうですね。モバイルバッテリーとかあれば全然、ね、あの、休憩とかにすぐ充電して、みたいな
1: 。うん、まあ、あと、えっ、ー、と、ヒップエンドやったら本当は推奨があるんだろうけど、俺があんまり気にしてなかったんだけど、アルパインスターズの推奨では、500時間走行か、うんえー、2年間使用で一度点検出してくださいねっていうのが推奨されてる
0: 。
1: うんうんうん、うん。点、えー、みたいなみたいな。まあ、出す出さないオーナーさんになるにもよるだろうけ、ね、そこまで、年間に何時間も乗らないから
0: 。はい。<笑>難しいですね。<笑>
1: もうちょっと引っ張っちゃっていいかなと思ってる。自己責任でね。はい。で、一番ね、対策はされてるんだけど、とはいえね、えー、そのエアバッグの膨らむ、バルーンっていうか膨らむ部材が入ってるところはさ、その、樹脂というかビニール製の袋が畳まれてるわけじゃん。はいはいはい。そのビニールの面が入ってるところは完全にそこは風を通さないから。はい。だから、真夏の時期はいくら外にメッシュジャケットを着ようが、やっぱり風が遮断されて、真夏は暑いと思う。ああ、なるほど。だから、俺そんなに真夏乗らないから、ね、いいんだけど、夏の暑い時期にも、がっつり乗る人は、その時期は今まで通りの装備で、プロテクションしてもらって、涼しくなったら使えばいいのかなと、思いました。なるほど。これがまあデメリットで、えー、メリットとしては、えっ、ー、と、まあ、さっきもちょっと言ってたけど、えー、背中に関しては、積水パッド18枚分相当に、まあ、鬼の保護力。あと、展開が早い。えー、だいたい、100分の2秒から100分の4秒で膨らむんだけど、その、えー、今発砲しろって指令が下ってから、この速度の、ね、ヒット AI 比でだいたい12倍から25倍早く、楽。ああ。うん。で、ビットエアでは防げないようなタイプの事故にも有効なのと、まあ、バイクと高度で繋ぐ必要がないので、ライディング乗り降り、運転中も邪魔にならないし、また車体が変わってもいいので、複数のオートバイに乗り換えても使えることができると。で立ちゴけによる誤作動が起きる可能性が非常に少ないと。見た目が目立たないので、かつ外に着るジャケットをほぼ選ばないから、おしゃれに。入れるかなとスマホののアプリリでででバッテリーの残量が確認できるんであと、どんぐらい残ってるかなっていうのが、ビジュアルでわかりやすく。単体のジャケットのね、こう、LED ランプでもわかるんだけど、はい、やっぱりパーセントの数字で出る方がイメージつかみやすいんで、うん、それも便利だし、あとね、アプリとの連動によって、えっ、ー、と、サーキットモードに切り替えたりできる。うんでね、このサーキットモードっていうのは、例えば非常に低い速度での点灯とかではね、あの、エアバッグ開かないようになる。開きやすいってこともなくて、あえて開かなくなるようになる,になる。低速のスリップダウンでいちいち開かなくていいようにとかで。ストリートだと速度が低かろうが自分が止まってるのに突っ込まれてなんて事故もあるから、えー、その作動条件が変わる
0: 。おおなるほど。頭、賢いですね。
1: <笑>でさらに言うと、その、どういう動きの時に開くかっていうのが、Windows のプログラムのように、うアプリからですね、どんどん新しいクラッシュのデータがこう蓄積されて、アルゴリズムが変更されてアップデートするそうです。うん、で、ジャンプとかしない軽い輪道走行だったらダートでも使える。あ。アップダウンでこうガッツンガッツンやっちゃうと、その着地の時とか、空中にふわって浮いた動きによって開いちゃうかもしれないから、ジャンプするようなオフロード走行では使用しないでくれ、うん。まあ、メリットはそんな感じで、えー、今は毎回使って乗ってます。俺の R100RS だと、これを着なかったとしても、はいえー、もう夏暑くてしょうがないんで、はい、<笑>あの車両だと真夏は無理で、完全無理だなと思ってます。はいまあ、そんな感じです。
0: 今、さっきレースモードもあるって言ってたんですけど、うん、結構ぴったりサイズのレーシングスーツの中とかだと、ちゃんと開いてくれるのかなっていうのはちょっと心配になったりもしますけ
1: ど。うん、あの、藤子ちゃん張りにピッチピチじゃなければ大丈夫だそうで、はい、えっ、ー、とね、これジャケットでも、つなぎでも、えー、胸の前にね、だいたい握り拳1個入るぐらいのスペースがあれば、上位にプラス4センチの余裕があれば大丈夫って。なってますなるほど
0: 。僕もなんだ、中古のレーシングスーツ着てるからあれですけど、なんだ、オーダーで作ったスーツとかって、あれやっぱある程度そういう4センチぐらい余裕あったりするもんなんですかね。ちょっとそこまで分かんないんですけど
1: 。ある程度動けるようにはね、なってるまあしなり
0: は多少あると思うんですけど。そんなまあでも、例えば今、固定タイプの胸部プロテクターは入れないで、テックエア5を着ればいいのか。
1: いや、あのー、入れた方がいいって言ってたよ。あったらあった方がいいって。うん。なくても、その胸も膨らむんだけど、例えば尖ったものが胸に当たってきた時には、当然、ーハードタイプのパットがあれば、あの、プラスアルファで、ダブルで守ってくれるんで。うんうんうん。うん、で多少さ、多少苦しかろうが、一瞬だからさ、その膨らむのって。まああ、そうっすね。はい。うん。んだと、あの、シューって抜けてくんで、一瞬苦しかろうが、やっぱ体守れる方がいいじゃん。まあそうですね
0: 。何かが、まあ、例えば香りとかが突き刺さるよりは<笑>、膨れてくる、ちょっと一瞬苦しい思いをする方が全然いいですね。
1: 確かに。そう。で、厳密に言うと、その、このテックエア5はストリート用、ツーリング用ベースで、ベ、はい、ース用にはテックエアレースっていうのがあって、腕の、その肩の裁断とかも完全に前傾姿勢に向いてるとか、多少差はあるはずだと思うのででも俺走行会で遊びで使うぐらいだから全然そういうユーザー派だったらいいんじゃないのって情報を使うって
0: なるほどテックエア5ってこう数字がついてるってことはこの先6とか、まあ、67とかこうどんどんどん改良されてってそうすればなんかこう通気性とかもなんか持たせてくれたりとかその誤作動で開いたりとかっていうのもどんどんこうなくなってこういい方向に改善されていくのかなっていうのはちょっと市場の話で聞いてて思ったりもしまし
1: た。うーん、まあ、この膨らむ部分がついてる以上ね、その通気性に関しては、ある部分どうしようもないところもあると思うけど、まあでも、はい、とはいえさ、めちゃくちゃ、それがなかったとしても、めちゃくちゃ汗をかくサーキット走行にプロライダーが使ってるわけで、まあ義務付けられちゃってるのもあるけど、ある部分の快適性よりは安全性っていう、のを優先してんのかなとでこの製品の一世代前のやつは、やっぱりそのワイヤーがいらないっていう、画期的な製品があったんだけど、はい。その頃はね、まだ、専用のウェアが必要だったとか、で、あと、かつ、価格もね、今、テックウェア5は10万円切ってるんだけど、はい。昔のやつは、16万とか、へぇ20万までいかなかったけど、も全然まだ高かった。で、いつか、ここ6、7って出るんだったら、まあ、だんだんコスパは良くなってるのかなとは思うんだけど、その間に怪我したら嫌だからさ。
0: そうですね、確か
1: に。10年ぐらい使えればいいかなと思ってっっんあ
0: れルイスさんそういえばだって、あれですか、バイク通勤されてる
1: 。うん。
0: <笑>それに毎回来ていけばいい
1: ね<笑>。それが一番いいんだろうけど、本当はね、あの、通勤こそそういったね、はい、あの、事故の可能性も高いから、普通なんだろうけどちょっと通勤にはもったいなくて使ってないうんあっ
0: そうそうですねそ,れそこでまあ本当それこそ事故じゃない時になんかもし開いてしまったらなんかああ数万円があって思っちゃうんです
1: まあでもあんまりそのいらん時に開いた話は今の時聞かないから大丈夫かなとは思ってるけどまあそんな感じでしたはいわかりましたはいじゃあ久々に撮らせていただきますが、あの、2ヶ月ぐらい前に、かな、年明け撮ろうとは思ったんだけど、ちょっとお互いですね、仕事の都合上どうしようもなく予定が合わなくて、タイミングがはい合いませんで久々時間忘れられたので、ちょっとご無沙汰しておりましたが、原曲撮っていきたいと思いますんで、また今年もよろしくお願いいたします。
0: はい、2022年もお願いします。はい。はい。じゃ本編
1: やっていきましょう。
0: はい。と言いつつも、今、番組に送られてるお便りは特になくて、で、つい先日なんか、ルイさんがツーリングに行かれたと
1: 。そう。えっとね、昨日、リスナーのカネキューさんと、ワルダーさんと、千葉に行ってきました、はい。僕、君の近所を通ってたと思う。
0: <笑>はい。う
1: ん、まあ、誘ったんだけどね、休みはなかっ
0: たからね。ちょっと、はい、仕事で行けます。行けなくて、申し訳ない。はい。
1: うん、で、ね、千葉のワインディングを、えっ300キロ近く走ったのかな家から
0: 。ああ、赤いレイン通って来られたんすかうん。風とかは大丈夫だったんすか
1: あ、風はね、2メーター、3メーターで全然大丈夫。ああ、じゃあ、朝、全然。え僕、ー、朝天気悪くて。はい、ち
0: ょっと、陰ってますよね。う
1: ん、はいめっちゃ土曜日曇ってて、本当にこれ、晴れんのかなとか。予報じゃ21度になるとか言ってたけど、寒いしと思ってた
0: ら。そうですね。朝は寒かったで
1: すね。うん。10時過ぎたらね、急に一気に晴れて、あん。まあ、暖かい通り越して暑くなっちゃったね。ああ。<笑>うん。さんにね、連れて行っていただいて、はい。全然道も完全にお任せだったんだけど、うん、うん。途中ね、いいワインディングがあるところで、なんか見覚えあるなと思ったら、俺、12月にそこ、一人で走ってたとこなのよ。なんか新しい道ないかなと思って。はい。で、その時に、ワインディング走っててどうもハンドリングがね、あの、昔乗ってた時と違うな、昔その同じ R100RS に乗ってた時と印象が違うんで、はいはい。あこれちょっとサスのセッティング変えるかと思ってさ、その時に調整したらいい感触になったんだけど、やっぱり一人で走ってると、どこまで正解だかよくわかんないなんだよね。うーん。完全に良くなったのは良くなったんだけど、これでいいのかなっていうのが判断つかなかったんだけど、まあ、今回同じ道を走れて、かつ、あの、他に一緒に走ってくれる人がいたんであ、まあまあ正解かなっていうのが分かって、まあ一つ前進ですごくあのよく曲がるようになりました
0: 。えっと、R100RS の、えー、サスペンションは調整式、もともと純正で調整式ってことですか
1: そうだね。純正でプリロード調整はできるんだけど、これ、あの、今回直すときに、あの
0: 、オーリンズ
1: のフルアジャスターに変えちゃったんで
0: 。なるほど、はい、はいはい。でもね
1: 、その、鳥乗り用っていうセッティングの施されたやつに、そのまま吊るしで乗ってたのよ。はい。で、基本的には大体、あ、これあの、オートバイメーカーの体重の考え方で大体70キロから75キロぐらい。の体重を平均で想定してるから。はい、で、俺、70キロ前からさ、それ以上、リロード上げる必要ないやと思ったんだけど、うんうんうん。今回はね、あの、もうちょっとそのフロントの、なんだ、コーナー入る時のラインを変えたくて、あの、尻上がりにしたくて。はい。うん、だから、車庫帳が付いてるサスだったら車庫帳で変えればいいんだろうけど、前から、意持的に、リロードをかけて、ケツを上げたのね。はい。前にもサスの話にした時に、だけども、ね、最初の調整機構がある人は、ぜひ、あの、どうせ元に戻せるから、ぜひね、いろいろ試してみるといいかなと。新たな一面が、ハンドリングが出るかもしれないし、例えば75キロよりも軽い人は、リアのプ振ードど緩めてみたりとか、重い人は、ちょっと締めてみたりとか、いい,い,いんじゃないかなと。
0: また、あの、二人乗りするときとか、あと、荷物満載のときとかで、っていうのはあるとしますよね。
1: はい、特にキャンプ道具とかでさ、後ろにバンバンに積むとさ、リアが下がってフロントふわふわになるじゃん。タイヤの感境、うん。そうですね、はい。あれなんて危ないんで、えっ、ー、と、リアのプリロードはかけた方がいい。どんだけかけたらいいのかって測らないよってなると思うけど、例えばその回転させるものだったら何回回したかって覚えたり、えー、クリックで変えられるものだったらこう何段階、ロッチ、もしくはその、何、プリロードのこの引っかかる位置を何回、何個変えたかって覚えたておけば必ず戻せるんで、ぜひやってみた方がいいと思いますよ。なるほど。うん。あと、そのツーリングに関しては、記事先導してくださいまして、またあの、お付き合いいただいた、カレキューさんと、はい、ワルダーさんありがとうございました。はい。なんかね、えっ、ー、と、キハ20とかキハ50っていうすごい古い軌動車の電車が、なんだっけ、中野カズサ駅って言ったかな。隅鉄道と、なんと小湊鉄道俺わかんなりなんかその、<笑>
0: ああ、はいはいはいはい。
1: すごいローカルの電車の、あ電車ってか、記者か。記者の終点の駅まで行って、その終点の駅から今度その先にまたね、はいえー、お互い単線なんだけど、はいはいはいえー、線路が行くっていうね。繋がってたと同じ会社がやらへんねと思うんだけど、どうもそうじゃないらしいんだけどさ。うんそういうね、すん、ものすごい、ものすごい昭和感ある駅、かつ昭和感ある記者、えー、を、たまたま見てきました。たまたま駅行ったら止まっていて
0: 。へえー。僕も全然あの鉄を立たない,ないんで、あの、何線とか全然わかんないんですけど。おうえー、とですね、どこだったかな、あれは。市原のサービスエリアかなんかに、多分その電線の、なんかグッズみたいのが売ってて。おなんだっけな。なんか運転席のあ、運転室のなんか、ところに貼ってある、運転室の立ち入れは固くお,とお断りしますっていう、なんかプレートがグッズで僕今それ持ってます
1: 。ああ、ワンマンだからか
0: 。そうですね、多
1: 分。そうだよね。一両で走ってんのもめっちゃ可愛いんだ、これが。はいはい。よく、あの、テレビの撮影とかに、なかその、田舎の列車感を出したいドラマの撮影とかで、あはい,はい、はい、今でも使われてるっていう。もうね、もう季節がちょっと違ったね。暑かったからね、本当には。革ジャンの下、朝は寒いなと思って、薄いダウンと、ロンティーの、そのインナーも着てったんだけど、はい。日中は暑くって、T シャツ、エアバック、ベスト、革ジャン。まあ、まあ、性格見るとさらにあの、えー、グッドスピード、えー、袖切りベストも着てたけど、その上に<笑>、もう、本当なんか T シャツだけでいいぐらい暑くなっちああ。
0: まあ、あのー、その、ルイさんの乗られてる R100RS のカウリングが大きいから、なおさらこう風を、走行風を受けにくいからっていうのもあったりするんで
1: すかね。そうだねあれ。いつも6月ぐらいになるとそろそろ暑くなってしんどいなって思うんだけど、はい。もう3月の時点で暑い,いなと思って、ちょっと、<笑><笑>ちょっと絶望したよね。<笑>気持ちよく乗れる期間あんまないんじゃねえかと思って、まあまあ、そろそろメッシュジャケットも登場かなと思ってます。はい。の字が小さすぎて読めない
0: でもやいやいラジオを聞くと世界が変わるんですすごいはっきり聞こえる大きく見えちゃうんですホワイトノイズがカットされてる長時間聞いても飽きないゾウが踏んでも壊れないポッドキャストさすがメイドインジャパン
1: えっとね、一緒にツーリングに行ったカネキューさんからお便りをいただきまして、これうちだけじゃなくてね、同時にバイク系ポッドキャストのズッコ系ラジオさんのクロカーさん当てでもあり、まあ、グッドスピード当てでもあったんで、まず我々としても、あの、答えたいと思いますと。はい、もしかしたらクロカーさんも、後で収録で同じ話をするかなと思うんですが、じゃ読ませていただきます。チームグッドスピード、ナンバー48番の金井キさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、グッドスピード、およびクローカーさんに当ててなんですが、ということで、ポッドキャストラジオのステッカーを貼ったバイクを見つけたとき、これ走行中のことなんですけども、はい、このラジオを聞いているリスナー同士だけがわかる挨拶、ハンドサインみたいなものを番組内で考えてもらえないでしょうかというお便りで、親指を立てるのもピースサインもバイク乗ってる同士だから挨拶してるのかと思われたら判断がつかないので、あの、ステッカーに気がついて、あ同じリスナーだよって、えー、気がついてやってるのかわかんない。なんで、それを判読できる挨拶が、えー、作れないですかねっていうお便りでした。はい。でなんかちょうどね、その前日にカンナのを走ってる時にね、えー、前を走ってる PCX のトップケースに旅バイクさんのステッカーが貼ってあったんですって。で、それを見て、テンション上がって、で、なんかね、あの、途中で逆に自分が前に出て、自分の後ろのボックスにも、ほら、貼ってあるぜ、旅バイクっていうのを見せて、あの、また後ろに戻った後で、しばらく一緒に走った後、交差点で別れる時に、こう、親指を立てて、サムズアップで挨拶したら向こうも返してくれて、あ、伝わったのかなーなんて思って別れたらしいんだけど、うん、で、なんかそんな、えー、リスナー同士が分かるサイン、えー、多分左手しか使えないんで、ピースや、サンドアップではないリスナーだけが分かるサインがないですかねって、食事をね、一緒にしながらいたのが、他と被らないサインとなると、あの、俺やカレキューさんとかは世代が分かるんだけど、あの、クラさんのマークってやっぱ手手であってもう、昔の教育テレビの、えー、はい、クラさんだよっていう人がやってたね。<笑>スカちゃんは分かんないはずなんだけど
0: 。全然分かんないです。はい。えー、っとね
1: 、中指と薬指を折って、親指、人差し指、小指は立てる。K。多分、クラさんの K のマークだと思うんだけ
0: ど。ああ、なるほど。はい
1: 。なんかどうですかって言われて、まあ確かに、まあ他とはからないけどパッと見て違うってわかるし、ピースじゃないしさ。うん。なんでもなんか、グワッと間違えたりしねえかなとか思いつつ、で、その後帰りにね、一人で運転しながら、クラさんのマークかーと思って出してみようとしたんだけど、ここまではで、い、<笑>そしたら、はい俺、その時はね、あの、ファイブのレーシンググローブ使ってたのよ。
0: ああ、はいはいはい
1: 。で、えー、レーシンググローブってさ、昔、アルパインスターズとは、アクライダーだった、ウィー・オウイチ選手のアイディアで、骨折しにくいように、薬指と小指がこう、繋がってんだよね。うんうんうん、うん。切、ま、っ、あ、て使うこともできるんだけど、これ繋げたままにしてるからさ。だから、その、クラんのマークで、えー、薬指と中指を、おろうとしても、テレビ高まっす人とこういう風引っ張られてしちゃってあ、できねえじゃんって、ね、あの、インチキチョッキみたいになっちゃってさ、<笑>フ,レフレーフ、フレミングの法則じゃねえかって言って、<笑>できなくてですね、あの、あ、クラさんのマークはちょっとグローブ、レーシンググローブ使ってる人はできねえなって思って、これじゃダメだなと思って帰ってきた次第なんだけど。はい。なんか、ないもんかなと。で、あんまりさ、あんまりその、かこうつけたり特殊なポーズだと、俺、やっぱやるの恥ずかしいっていうか、照れくさいからさ、わかんない人が見てもヘンチクリンじゃない範囲で、かつ、普通のピースとか手であげるだけとは違うやつ、なんか、ないでしょうかね。
0: うん。そのさ(笑)っき言ったクラさんのマークっていうか、あれだと、なんか川崎のバイク乗りしか通じないとか、なんかそんな感じにもなりそう
1: です。ああ、川崎もありそうだな。
0: はい。なんかあと、高速でステージがあれだけど、ワインディングとかでも、こう乗ってる時にサイン出されても、こうちょっとパッと見認識しづらいっていうのもあったりするのかなって思ったりして。うん。僕が思いついたのは、なんか昔、ちょっと前女子高生がこうなんか、顎乗せポーズとかなんかこういろいろやってるなとイメージして、まあ大体ハンドサインで大体左手で出すじゃないですか。そうだね。だからこの左手、空いた左手を、このヘルメットの左耳は手でヘッドホンっていうか、ヘッドホンをしているっていうか
1: 、おーお,ーおー聞
0: き耳立てるようなポーズだったら、まあポッドキャストを聞いてる人だったらそれで通じるかもしれないし、あのー、なも、なんだ、そ(笑)れを知らない人だったら、別にただポーズなのか、ただなんか触ってるだけなのか、まあ、判断しにくいというか、まあ、逆に、なんだろうな、すれ違いの人が全然知らなくて、なんかポーズを仕返してくれなくても、なんかこっちは別に大した恥ずかしくない思い、恥ずかしい思いしたくて済むかなっていうのは思いついたんですけど。俺
1: もっとなんか全然出てこなくてお茶割りもして終わりかと思ったけど、全然すげえいいじゃん、それ。おー、ちょっと、意外、意外、意外っていうのは失礼なんだけど、あ、すごい、いいよ、いい耳、はい、耳、ちょっとなんかこう、手軽く膨らまして、お椀状にして
0: 、えー、そうですね,、はい、ね、
1: ヘッドホンしてるような、耳にこうポンポンでしょ。あ、はい。それなら仮に、全然関係ない人が見ても、あれなんかインカム、触ったの,なのあなかなそいいれみたいな。<笑><笑>そうだよね。あ、いいね。いいね。あ,あの、カネキさん、これどうですかね。<笑><笑><笑>我々的回答として、耳、左のヘルメットの耳のあたりを、こう、はい、ちょっと、えー、左手軽く膨らまして、ポンポンと
0: 。はい。まあ、叩いてもいいし、ただ、それだけでもいいし。そうだね。はい。まあ、そこは人それぞれ。こ
1: れ、俺たちがこれ、先に配信したら、黒川さん答えようとしても、これ難しいんじゃないの芸人さんのアイディアに勝てるかもしれないよ、<笑>これ
0: 。勝てるかもしれないし、まあ、全く逆に全く同じ答えだったら、それはそれで面白いですけどね
1: 。<笑>ああ、そうだね。う
0: ん。はい。じゃあもうこれがこれこれじゃ、これが、これが、バイク系ポッドキャスト界の<笑>サイ、ハンドサイン我々の
1: 回答ということで、えー、金木さんいかがでしょうか
0: はい。ひとまず
1: 。です。えー、お便り、ありがとうございます
0: 。はい。金木さん、ありがとうございます。上を見れば、キリがない。下を見てみな。ハマンがいるよ。人生に潤いよう。ハマンラジ
1: オ。オーえー、ふかちゃんこの収録のだいぶ間が空いたけど、なんかバイクネタはあるんですか
0: バイクネタは、まあ自分のバイクはあんまり乗ってないんですけど、あの、まあ、カブでレースやったりもしましたし、あと、やっぱり、憧れの存在である中山バイクラジオさんの
1: 。はい、バイク系ポッドラジオない、バイク系ポッドキャストの先輩である中山バイクラジオさんの,の
0: 。の、えー、主催される、えー、GT61 という、ホンダの 50cc のトゥデイで、スクーターレースをやるイベントに、えっ、ー、と、僕も参戦、えっ、ー、と、去年、2021年、もう参戦してきまして、なんとか、え、総合3位を取ることができました。お
1: お、おお、すごいなすごいな俺、あれ俺、それ知らなかった
0: なはい。あ、本当ですか
1: ツイッターで一応載せてあれ。あれ見たんだっ
0: けイけ間がすぐ空いた
1: からかな。いや、大したもんだね。あと、あと一歩でフランコ邸一号に入れてしまう。<笑><笑>すごいじゃん、それ。何、何に覚醒しちゃったんです
0: かうんなん、ですかねやっぱり、トータルで言えば、やっぱりそのスタートがそうですね予選の時はとにかくスタートがすごく決まって、それでまあ順,位が順位とポイントを稼げたっていうのと、最後の,その優勝決定戦でもちろんスタート決めに行ったつもりだったんですけど
1: 、ちょっ
0: となんか、ビビっちゃって、最初のコーナー侵入の時は、確か6位、僕の記憶では確か6位だったと思うんですけど。最高最後尾ですね。で、うん、もうなんとかこう、前の方でこう、競り合っているところを、パスして、なんとか3位まで上がることができて
1: 、なんとか
0: っていう感じだったと思うんですけど、まあ、詳細はあの、はい、YouTube、中山バイクライズさんの YouTube があると思うので、うん、ちょっと僕もまだ確認しないんで、これから、はい、ちゃんと見ていきたいと思いますけ
1: ど。おー、見る見る。俺は楽しんだね、じゃあね、予選で興奮して、決勝もダメだと思いつつも、さ、ね、して、えー、いいないいな楽しそうだないやあまあ
0: そうですね。まぁ、あ、でも僕自身は結構本当に優勝を狙うつもりで行ったので、うん。まあまあもちろんイベントとしてはすごく楽しめたんですけど、うんうん、まあもうちょっとい,いけたなっていう、まあちょっと半分悔しさも残ってます
1: 。はい、まだちょっと面目が立ちましたなこれでね。<笑>まあそうです
0: ね、一応<笑>、まあ番組としても、はい。えっ、ー、とまあ名は残したかよかったかなっていうふうに思ってます、はい。は
1: い。はい。決勝進出しました。まあ爪痕残してきたってことですね。そうですね、はい。はい、お疲れ様ですよ。うんと羨ましいな楽しかったです。はい。あもう、なんか、どうにか何年もかなこの休み体制を。お疲れ様でした
0: 。はい。お疲れ様でした
1: 。はい。いえ、じゃ久々の収録。
0: はい。収録も終わって、エンディングなんですが。うん。まあ、この収録が、今の週末にはまた、モト GP の、えー、第2戦、スジャカルタグランプリでしたっけふふ<笑>怪しい。<笑>次あ、そうです。次、次、着かれたっすね。はい
1: 。また、ドカティが新しい気候をね、あなんかあはいえー、直線でフロントを下げてたらなるな。あ
0: あ、そうですね。いや、僕はもう、だから、1回戦目の,あの結果があの予想してなかったと思うんですけど、うん、僕は、えーとま、去年の2021年シーズンを振り返って
1: 、
0: 2022年は誰か飛躍するかなって考えたときに、うんえー、2021年から MotoGP に参戦してきた、えー、エネア・バスティア・ニーニ選手。うんえー、2020年の Moto2 チャンピオンだったんですけど、が、えー、昨年初めて MotoGP 上がってきて、で、3位表彰台に2回上がってるんですよね
1: 。あれ、あれじゃあの、すごい調子良かったとどそうですね、はい
0: 。なんですが、うん、まあ、後半ドカティのライダーあそ
1: うですティそうで
0: すねえー、っとワークスではないんですけどドカティのバイクに乗ってる選手なんですが、うん、そう後半すごい調子良くなってで表彰台にも上がってきてこれは2020年2年来るのかなと思ったらまさかの初戦で<笑>、えー、表彰台の真ん中に立つっていう。まさかの結果でしたね
1: 。なんか、もうさ、最近、まあヤマハは全然ダメだったじゃん
0: 。はい。ヤマハはなんか、バイクがちょっと調子悪いみたいなことは言ってましたけど
1: 。なんか、パワー当りないよ、みたいなことね。ス鈴木は、その、エンジンパワー少し乗せてこられたみたいっていう,うけど、うんうん、でも、最近国内メーカーのちょっと存在感がね、弱いというか、ローカっていう ATM をあと、まあ、決勝はあれだけど、予選とか見るとアプリリアもさ、早くなってさ、だいぶ日本勢苦しくなってきたのかなんか、ええ、もんもんとしてるね,ね。悔しい、反面、面白い反面。うん、今年も楽しみですね、そういう意味じゃ。
0: まあ、でも、ホンダもちょっと調子が上がってきて、今年はなんか、調子良さそうな感じもしますけどね。あの、ポールエスパルガ選手も、サインが入って、はい
1: 。マルケスにもね、もう一回復帰してほしいよね。うそうですね活躍してほしいね。大変だったんだろうけど。俺はね、あの、実はここ2週間ほど、新しいダイエットをしてまして、毎年年末か年始によく、その平日休みに釣りに行ってくれる人と走ってるときに、えー、だいたいそこでご一緒するリスナーのウリさんってすごい綺麗なうライターいるんだけど、ウリさんに俺はいつもあの宣言するの。来年こそは痩せますとか、毎年腹筋しますとか、毎年年末か年始に言ってるくせに、だいたい途中で達成しないというか、あの挫折してって何も変わらないというのが毎年のパ、えー、ターンだったんですけど、約2週間前に、ちょっと1年発起しまして、今ちょっとやってます。でね、あの、俺ほら、ジム行ったりする時間作ったりとかなんかっていう、うん、時間作るのが難しいなって思ってやってんのがね、16時間食事時間を間を分けるってやつ。16時間ダイエットとか8時間ダイエットとか言われるんだけど、8時間いう時には、その8時間の間に1日の食事を終わらせる
0: 。ああ、なるほど、はい
1: 。うん、2回ですね。はいはいはい。で、それ、いろいろ、まあ、読んだり聞いたりしてみて、やってみたんですけど、まあね、あの、2週間やって、全く体重が変わらないっていうね。<笑>
0: うん、<笑>まあまあまあまあ、これからじゃないですか
1: 。ただただ腹が減るっていうね、普通の苦行だったんだけど、そのね、えー、っと、16時間空ける理由は何かっていうと、10時間ね、食事を取らないと、体が飢餓状態になって、10時間取らない段階で、体内の脂肪を分解し始めて、エネルギーに消費し始めるんだって。だからよく有酸素運動で、か二20分以上とか30分以上でやると、そっからっていう、まあ、一緒なんだろうね。で、16時間になると、今度は体内の古い細胞とか、あと老廃物とかを分解して、掃除した上でその分解した材料をもとに新しい細胞を作るってこと。まあ要は若返り、細胞の若返り効果が出るんですって。おなるほど。おー。だからその体重は全く今のところ変化ないんだけど、2週間やってるの俺が気がついたのが、まだ針、肌のりがどうこうとかあんまピンときてないんだけど、朝、乾らってるときに、なんか髪がすごい黒くなったなって。白髪が減ったなっていうさ、ぽつぽつったら白髪が全然目立たなくなってきたなって思ってたって。えー、<笑>はい。俺でもし、ね、2週間でさ、白かった毛が根元から伸び始めて黒くなるわけないし、長さもあるけどあれだっかさ、白髪は抜けない限りは白髪がなくなるわけじゃないのに、なんでかなーって思って、あ、で、その話をね、うちの妻にもしたの。なんか白髪減った気がするんだけどさ、どうって言ったら、俺、あ、その時言われて思い出したのに、その2日か3日前に、そのうちの妻から髪黒染めしたって引かれたの。<笑>
0: 奥さんの知らないところで普通黒染めしますかね
1: <笑>ういやそう、でしょう要は、してねえしっう、その時は聞き流してたんだけど、聞き流した後で自分で全くそのことを忘れた上で、<笑>なんか白髪で減った気がするなぁと思ってさ。そう、だから、その何日くらにだって、私言ったじゃんって言ったら、あ、そうだねって言われたね
0: 。<笑>あなるほど
1: 。うん、だからね、その、毛根細胞、白髪の細胞が、白髪を生やしてるとこが復活して黒くなって伸びるには当然2週間でありえないから多分だけどあの毛根細胞が元気になってあれの立ちが良くなってというかさ、めっちゃんこならずにボリュームが出たのかなってもう今2週間経って、えー、感じてるのかねでも自分プラス他人の目でもそうなるっていうのはどこは違うのかなって
0: まあそうですね。毎日見てるはずの奥さんがそんなこと言ってくるとは相当ですよね
1: <笑>。ようやく効果はちょっと出たのかしら。もう一つと、ここね、その、昨日、えー、ツーリングに行くまでは全く体重変化ねえやと思ってたのに、えー、と、昨日のツーリングも朝食を抜いた絵で行って、ご飯、食道の,あの千葉の小高っていうさ、えー、ライダーの間ではちょ結構有名らしいんだけど、教えてもらって、れてもらったんだけど
0: 、まあ、なか
1: なかのボリュームのお食事なわけです、ね。美味しいし、ね、美味しい方ねでも腹いっぱい食べて、えー、帰ってきてるのに、まあ、2キロ落ちてた。ああ、初めてがっつり落ちた。うん、でも、1日の中で最大2キロぐらいの定規があるっていうから、これがまた、リバウンドしたら、まあ、あれなんだけど、で、そこから1日経って1キロは戻ったけど、う今日普通に食べた後にまだ5 8キロだったから、うちょっと効果出始めたかなって思ってます、うん。もうちょっと続けてみて、また次回収録するときに効果を報告したいと思いま
0: す。はい、そうですね、ぜひ
1: 。はい、はいうん。ちょっとね、昔の通りとは言わないけどさ、普段履いてたパンツが、ライディングパンツがきつくならないように戻したい。うん。です。なるほど。はい。じゃあ、もうちょっと地震の被害も気になるところですけど。そうですね。うん。今回はじゃあこんな感じで、また<笑>、えー、早めに降りたいと思いますんで、あ、はい、そう。今ね、間空いてますが、また元気にやっていきたいと思いますんで、よかったらぜひお便りの方お待ちしております。はい。
0: しじゃあ、今回はこんな感じで
1: 。うん。えっ、ー、と、実はこれが、はい、うん。あ
0: 、なんですか、どうぞ
1: 。いや、撮ってるときに、あの、二度目だから落ち着いちゃって、俺のテンションが上がってなかったのがまずいな<笑>。
0: <笑><笑>ちょっとそれは<笑>、感じてましたけど<笑>いい、ね。うん、<笑>大丈夫ですか<笑>はい。
1: あのー、なんだ、フリースタのとこも、